0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 2 de julio del año 2022. Soy Sergio Almazán el reloj de la Torre Latinoamericana. Están marcando ya las 4 de la tarde con un minuto y es momento, entonces, mi querida Yanín, de echar a andar los motores de este cocodrilo viajero porque la tarde de hoy nos vamos a ir a las calles de esta ciudad y de este país, pero hace 67 años. ¿Por qué resulta tan importante esta fecha? Porque el 3 de julio de 1955 las mujeres salían a votar por primera vez en este país. Ese será el tema de esta tarde y aquí arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos. Era el domingo 3 de julio de 1955 cuando las mujeres salieron a las calles para ejercer por primera vez uno de los derechos políticos, públicos y legítimos en México. El derecho a votar y ser votadas. Hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a todos los demás derechos que vendrían más tarde. En la ocasión, y en esa ocasión de 1955, se elegía a diputados federales para la 43 legislatura. El 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruiz Cortines, ya presidente de la nación, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Sin embargo, a pesar de que desde octubre del 53 había quedado ya registrado en el Diario Oficial de la Federación ese derecho conquistado por los movimientos feministas, tardaría todavía un tiempo y ese gran avance pasaron años de que el sufragio femenino se viera realmente proyectado en las elecciones de mujeres candidatas para cargos federales. Las primeras sufragadas fueron Aurora Jiménez de Palacios el 4 de julio de 1954 y fue la primera diputada federal en la historia de México por Baja California. María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora, primeras senadoras electas el 4 de julio de 1964. Aunque a nivel federal pasaría un año antes de que las mujeres hicieran válido el derecho a sufragar. Fue hasta 1979 que la poeta y política Griselda Álvarez fue electa como la primera gobernadora para Colima. Laureana Wright fue una mexicana impulsadora de la igualdad entre mujeres y hombres durante la revolución. Para hacerse escuchar, creó una revista llamada Violetas de Anáhuac. La hizo con la ilusión de motivar a otras mexicanas a participar en la vida pública de aquella época. De esa revista nacieron otros periódicos donde las mujeres mexicanas siguieron expresando su voz e intercambiando ideas a favor de la igualdad, entre ellas, incluida el derecho a votar. Finalmente, aquel domingo de 1955, para ser exactos, un 2 de julio, un domingo muy temprano, mujeres de todo el país sintieron por primera vez la emoción de participar en una de las elecciones como resultado de esa jornada cuatro nombres se sumaron a la lista de las mujeres diputadas Margarita García Flores Marcelina Galindo Arce Guadalupe Ursúa Flores y Remedio Ceceta Uribe han pasado 67 años apenas de aquel momento que marcó la vida pública política y jurídica de la voz, la participación y la actividad electoral de las mujeres en nuestro país a 67 años del voto femenino en México. Pues ya ustedes escucharon cuál será el tema que nosotros vamos a abordar la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo. A propósito de que el día de mañana estaremos conmemorando los 67 años del de voto femenino en México. Ya a nivel federal, un poco antes Yucatán lo había hecho, eh, este, Baja California, pero a nivel federal es aquel 3 de julio de 1955. Pero este recorrido estaría incompleto si no sumamos, por supuesto, la rocola de Janine Montes, que ya en la tarde de hoy está ya lista. Veía antes de iniciar que estaba ya limpiando sus acetatos, eh, casi acariciando el bigote en la portada de su de su LP. Pues bueno, y esto es porque hoy el personaje que ha elegido Janine, para que esta tarde nos acompañe el recorrido, es un personaje que suena. Así.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Ya ustedes adivinaron de quién se trata. Es Bienvenido Granda el bigote que canta, que la tarde de hoy cantará en este espacio. Su nombre artístico, Bienvenido Granda, pero realmente se llamaba Bienvenido Rosendo Granda Aguilera. Nació el lunes 30 de agosto, Día de Santa Rosa, en 1915 en el barrio de Jesús María, en La Habana, Cuba conocido musicalmente como el bigote que canta por el descomunal bigote que siempre le acompañó era una de esas gustosas voces del bolero cubano un poco nasal con un fraseo muy especial pero inconfundible y relajante como para bailar suavemente bien sea un bolero a la insinuación sensual de su vocalización o un cantante guaracha Bienvenido Granda, huérfano desde los 6 años empezó en el arte de la música cantando en las guaguas cubanas, es decir, en el transporte público en los buses de Cuba. Siendo muy joven empezó a cantar en las emisoras cubanas como la CMQ, RHC, Cadena Azul, Radio Cadena, Suaritos y Radio Progreso, por allí de los 12 años ya era cantante profesional. Se ganó algún prestigio cuando hizo partes de las famosas orquestas Los Hermanos Castro, el Conjunto Caney y la Orquesta Riverside. A la edad de 20 años, Bienvenido Granda, se hizo vocalista del sexteto Carabina de Haces, dirigido por Mariano Osamendi, sobresaliendo junto con las trompetas de Félix Chapotín y presentándose en los clubes nocturnos y emisoras de radio habaneras CMQ, RCH, Cadena Azul, entre otras pero al año siguiente pasó al septeto nacional fundado por Ignacio Piñeiro con quien graba sus primeros números A Gozar la Conga y Juramento en la Tiniebla además en ese tiempo tuvo la oportunidad de compartir con artistas de la talla de Marcelino Guerra Alfredo Valdés y José Cheo Marquetí en 1941 viajó a Puerto Rico, donde hizo dos grabaciones con el famoso cuarteto Marcano, dirigido por el guitarrista Pedro Paquito Marcano. Los temas, dulce desengaño y desvarío. Y en enero de 1941 componía el cuarteto el propio Pedro Piquito eh, Marcano como director y primera voz, secundado brillamente por Leocadío Elayo Martínez, primera guitarra. Claudio Ferrer, el rey, segunda voz, y la segunda guitarra, Víctor eh, Mercado, en la trompeta. Así iniciaba su carrera con las grandes orquestas, por supuesto, en La Habana, en esos años 40, en que La Habana era el epicentro de los ritmos tropicales en toda América. Y aquí estamos escuchando a Bienvenido Granda con este primero de los temas de orquesta que grabaría Dulce Desengaño con el Cuarteto Marcano. Y aquí en aquellos años 40 son los años del ritmo, de la vida nocturna, de la vida de sones, de boleros, ritmos afrocaribeños que América Latina gusta, canta y baila. Y qué mejor que a Bienvenido Granda para que haga suyo la noche y sus ritmos. Y en esa misma década de los años 40, una de las orquestas más importantes simbólicas de, eh, de Matanzas es la sonora matancera, que estaba pasando por uno de los momentos de grandeza y fama. Entonces fue cuando llegó a la agrupación, al finalizar el año de 1944 en sustitución de Humberto Cané, Bienvenido Granda, quien fue la persona que, por cierto, Cané lo había recomendado, no obstante, otros biógrafos afirman que Bienvenido Granda llegó a, al puesto de cantante de La Sonora Matancera en 1940, pero cuando uno empieza a revisar la discografía se da cuenta que en el 40 todavía estaba con aquel cuarteto maracanó. De esa manera u otra, en lo particular manera de frasear y con un sólido carisma de inmediato, cautivó a los fanáticos de la legendaria agrupación La Sonora Matancera. Bienvenido, Granda llegó a la agrupación de la Sonora Matancera para constituirse como la primera voz y sus primeras grabaciones ya con la Sonora Matancera fueron, eh, dice mi gallo y el cuento del sapo de Félix Cárdenas en el reverso de ese mismo disco venían Hola Marina y, eh, y justamente con estos temas abriría los escenarios en La Habana, Cuba el propio Bienvenido Granda con esta majestuosa orquesta. Eh, aconteció que en una de las presentaciones de la agrupación en Radio Progreso de La Habana, el locutor Gustavo Pimentel Medina, uno de los grandes locutores, que sería como el Paco Malgesto en México, al presentar a la agrupación y a presentar a esa primera y grandiosa voz que era Bienvenido Granda, lo presentó justamente como el bigote que canta, y con ese apodo eh, se rebautizó así la carrera musical de este enorme y famoso personaje de la música afrocaribeña. En la orilla del mar es el tema que estamos escuchando en la voz de Bienvenido Granda, que entre 1944 y 1954 estuvo al frente y fue la primera voz de la Sonora Matancera. Con esta agrupación se acompañó eh, prácticamente las giras internacionales que la Sonora Matancera eh, tuvo en México. Bienvenido Granda era una de las figuras recurrentes en los escenarios nocturnos, eh, este, como fue el Salón Margot el Salón México, el Capri, el Patio, entre muchos otros escenarios donde se hizo de su público con ese singular estilo que le llevó a que en aquel 1954 abandonó la agrupación de la Sonora Matancera para iniciar su carrera como solista tras haber grabado más de 250 canciones con esta agrupación, la Sonora Matancera. En 1954 ya como solista Bienvenido Granda graba su primer disco eh, acompañado con la orquesta del pianista René Hernández que incluía el bolero Seré tu amigo, el Cha Cha Cha, Óyeme Mamá, quizá uno de los más famosos y populares del de propio Bienvenido Granda, eh, también Recordándote y Amor Extraño. Salió de Cuba para Colombia en el año de 1955 y se instaló en Barranquilla donde realizó una serie de excelentes grabaciones para el sello tropical con el estupendo acompañamiento de la orquesta La Sonora Tropical del maestro colombiano Juancho Esquivel. La Sonora Tropical o los ritmos de Juancho Esquivel como también se le llamaba con su director y saxo y el clarinete de Raúl Lastra y Manuel Povea en las trompetas Moncho Zamudio en el piano Lucho Rodríguez en el saxo José Ramón Herrera en el bajo Efraín y Pompillo Rodríguez en las percusiones Y los coros de Félix eh, Mercado Y Alberto Alzamora Así se constituyó una de las agrupaciones colombianas Más fuertes de la, de la música afrocaribeña De la cual Bienvenido Granda Gozaría de ser la primera voz Y con ello nueve discos que eh, marcarían la carrera musical del propio Bienvenido Granda. Eh, temas como el Chupaflor, la playa eh, Gualamera, mi amarga decepción, grosera, que va entre muchos otros temas que se constituyeron parte esencial de la discografía del propio Bienvenido Granda. Después de varios éxitos que tuvo en esta agrupación y en Medellín, eh, finalmente viaja a México donde fijó su residencia, adoptando a la nación como su segunda patria. Aquí actuó y grabó con las grandes y prestigiosas orquestas, nuevos temas y sus éxitos de antaño, como la del mexicano Rafael de Paz, la de su compatriota Damaso Pérez Prado, quien ya se encontraba radicado en México. La Sonora Mexicana, dirigida por Rómulo Morán, el Cuarteto de Oro, la Sonora Veracruz de Pepe Vallejo, la Orquesta de Salomón Jiménez, el Mariachi Oro y Plata, el Mariachi México y el conjunto del compositor y cantante, Armando Manzanero. También fue contratado por muchas presentaciones en centros nocturnos y en la televisión y alternaba en esos años 50, 60 y 70 con las grandes voces en México Lola Beltrán, Virginia López Fernando Fernández, Javier Solís entre muchos más con los que Bienvenido Granda estableció una relación profesional pero también de amigos. El bigote que canta fallecería a la madrugada del 9 de julio de 1983, es decir, hace 39 años en el Hospital General de la Ciudad de México a la edad de 68 años, a causa de complicaciones gastrointestinales a la que se sumó una afección pulmonar que ya padecía. Se apagó la voz de uno de los grandes exponentes del bolero y la guaracha en Cuba y en todo el pentagrama musical latinoamericano. Sus restos fueron llevados al cementerio Jardín de la Ciudad de México donde se le eh, tributó una sentida despedida a la cual asistieron distinguidos artistas de la farándula y sus familiares. Dejó una herencia musical de alrededor 400 temas grabados y hoy, a 39 años de su partida, lo recordamos aquí con sus canciones, con su música, con su ritmo y su singular manera de interpretar la guaracha y los boleros. Bienvenido Granda, esta tarde aquí en el Cocodrilo. Mom momento de hacer una pausa y justamente estoy viendo esta noticia que eh, la televisión mexicana está transmitiendo sobre la muerte de la actriz Susana Dos Amantes, que es la mamá de Paulina Rubio, ¿verdad? Eh, pues descanse en paz Susana Dos Amantes, que hizo una carrera importante en la televisión y en el cine de la década de los 60 y los 70. Y quizás hasta los 80, en México, muere Susana dos
0: Amantes. Vamos a la pausa, volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí, en MBS 102.5.
1: Es bienvenido, Granda, que esta tarde estamos dedicando la Rocola. A este eh, hombre que eh, lo recordamos a 39 años de su muerte eh, este, ocurrida aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues como decíamos al inicio del programa, pues el recorrido que vamos a hacer a partir de este momento y hasta el final del programa será un recorrido para también eh, conmemorar, para que no se nos olvide y para que eh, de repente esas eh, alas eh, antiderechos porque no, no es que sean conservadores, son antiderechos como está ocurriendo en Estados Unidos con esta regresión de 50 años eh, a una decisión que era eh, la libre decisión del aborto en las mujeres para que no se pierdan estos derechos humanos conquistados como eh, ocurrió hace 67 años cuando las mujeres en este país pudieron eh, por fortuna tener derecho a, a sufragar y ser sufragadas, es decir, a votar y ser votadas, ser elegidas en un cargo eh, político y público. Todavía hoy se discute sobre la paridad de género en las eh, en los diferentes cargos políticos de este país. Todavía hay sociedades que se resisten, eh, estados del país que eh, todavía la, la cuota política de, de género cuesta trabajo. Hoy día hemos avanzado en ello. Eh, en esa el dirigido por un... Eh, por un político eh, abiertamente homosexual, Eufrosina, eh, este, esta mujer que ganó las elecciones en una región de Oaxaca y que le fue retirado su cargo por ser mujer, eh, esto ha iniciado el siglo XXI, quiere decir que todavía la materia eh, política eh, de género sigue causando... Eh, este incomodidad para muchos eh, machos en nuestro país pues por ello es que hemos decidido dedicar la tarde de hoy a recordar lo que este movimiento de mujeres eh, desde la revolución mexicana impulsarían que sería el derecho de la vida pública y política de las mujeres aquí la historia participar en las decisiones que se refieren a los asuntos de, de todas, de todos y de todas que nos competen, ha sido una demanda constante de las mujeres, con distintos ritmos, con diferentes historias nacionales, con el concurso de los organismos internacionales, mujeres de diferentes países del mundo fueron alcanzando sus derechos ciudadanos y avanzando de manera sólida en el ejercicio cotidiano de la vida pública y política de este país. Históricamente las mujeres mexicanas Han sido marginadas en la escena eh, Política en México La situación no ha cambiado mucho Durante la revolución o cuando el sistema Político fue establecido Las mujeres no fueron invitadas A participar en el Congreso Institucional Y Constitucional de 1917 A pesar que varias de las llamadas Adelitas participaron activamente En el Movimiento Revolucionario Venociano Carranza al momento de plantear una nueva Carta Magna, olvida la inclusión de los temas de los derechos y la presencia activa, política y social de las mujeres. Con la ausencia del voto femenino durante la primera mitad del siglo XX, el proceso de creación de políticas públicas estuvo claramente controlado por los hombres. Aunque las mujeres no participaban formalmente en las instituciones gubernamentales de ningún nivel, algunas mujeres estuvieron activas en los foros políticos del país. Y gracias a esos foros y esa participación de las mujeres, finalmente las primeras ligas, como fue en 1935 del Frente Único por Derechos de la Mujer, crearon las condiciones para que 20 años más tarde en este país hubiera la presencia de las mujeres en la vida política activa con su voto y su derecho a ser votados. Más historias sobre las mujeres en las elecciones de este país es la voz de Bienvenido Granda a quien le estamos dedicando la tarde de hoy, esta rocola a propósito de sus 39 años de fallecimiento eh, y con ello, pues, también estamos invitándoles a que nos eh, nos llamen, ya sea que nos manden un mensaje, ya sea a través de las redes sociales o si no, también que lo puedan hacer en de forma tradicional mi querida Yanín, 51-66-1025 nuestra no vía de contacto si quieren algún tema escuchar de, en la de Bienvenido Granda, pues es oportunidad para hacerlo. Pero también, mi querida Janine, tenemos algunos regalos que compartir con su público. Así es que si a ustedes les, eh, se les antoja ir a ver este concierto eh, sinfónico de rock en tu idioma, pues eh, lo único que tienen que hacer es escribirnos la respuesta. La pregunta es, ¿en qué año? Fueron las primeras elecciones donde participaron las mujeres. De eso estamos hablando la tarde de hoy. Y, eh, y bueno, pues si ustedes nos dicen el año, era un 3 de julio de qué año, donde a nivel nacional salieron las mujeres a votar. Si ustedes nos mandan su respuesta correcta a premios.mbs.com, pueden hacerse acreedor a esta cortesía doble. Nos tienen que mandar la respuesta con todos sus datos, su nombre completo su teléfono y un correo donde nos podamos entrar en contacto con ustedes y les podamos decir eh, este si fueron ganadores de este premio. Más adelante tengo otros más, así es que estén pendientes de estos regalos. Por lo pronto, a propósito de que estamos hablando de eh, esta conmemoración, el, el número 67, ya con eso les di la respuesta, ¿eh? de las eh, la primera vez que las mujeres a nivel nacional salieron a a votar aquí parte de esa historia. Desde la época de Benito Juárez eh, hasta la primera mitad del siglo XX, es decir, hasta 1947, se ensayaron varios modelos de participación activa de las mujeres en los procesos electorales. Sin embargo, fueron ensayos locales, por ejemplo, Yucatán o el caso de Campeche o de Baja California que estuvieron a lo largo de este, de este periodo de la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, ensayando procesos electorales. Sin embargo, en 1947, en la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, las mujeres obtuvieron el derecho de voto y de presentarse como candidatas a las elecciones municipales todavía no federales y todavía no de estatales, sin embargo el primer paso hacia la equidad política para las mujeres fue tomado en 1953 en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines cuando logró establecer el derecho de votar y de ser candidatas en elecciones nacionales en el sufragio universal el sábado 17 de octubre de 1953 el país amaneció con la confirmación de una ansiada noticia que fue publicada en el diario oficial mediante el siguiente decreto el artículo primero se reforma el artículo 34 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos con los siguientes términos los ciudadanos de la república los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir Es de esta manera Solo ciudadanos de la República, todos los que teniendo la calidad de mexicanos, pueden votar. Este proceso marcó el cambio en las formas políticas, constitucionales y electorales de este país. Finalmente, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas sufragaron por primera vez en una elección federal acudieron a las urnas a emitir su voto y elegir a los diputados federales de la 43 legislatura. Ese día es el día de la emisión del voto femenino. Los diarios en México decían que las viejas ahora pueden votar. Así titulaban, de esa manera peyorativa, uno de los procesos más importantes para la vida política de este país. El que las mujeres pudieran elegir a sus gobernantes, pero también Estar en las facultades de ser elegidas en un cargo público electoral. En 1952, más de 20 mil mujeres habían protestado en el Parque 18 de Marzo en la Ciudad de México para reclamar lo que el presidente Adolfo Ruiz Cortines había prometido en su campaña presidencial, tener en la Constitución el derecho a votar y ser electas por parte de las mujeres. Pasaron algunos meses para que el entonces presidente Ruiz Cortines promulgara el 17 de octubre de 1953 las reformas constitucionales a ese artículo 34 y marcaría por primera vez en la constitución política del 17, pero no fue sino hasta el 53 que las mujeres podían tener cargos públicos como también elegir a sus representantes políticos y públicos. Algunos intentos que se habían llevado a cabo en este país porque las mujeres participaran activamente en la vida política y pública de, de nuestra nación se dieron, por ejemplo, entre 1884 y 1887, eh, con muchos retrasos en este país, vivía el país en un 90% de analfabetismo, por lo que muchas de estas mujeres, al no saber leer y escribir, no estaban capacitadas, así lo decían los dirigentes políticos, aquellos machos que decidían sobre las mujeres para que salieran a elegir. Consideraban, así titulaban en los diarios mexicanos, que los temas de política eran temas de hombres y que las viejas deberían de quedarse a parir hijos y a educarlos. Laureana Wright González, que era una mujer fronteriza, había creado una revista que se llamaba Violetas de la Náhuac, donde a través de sus páginas convocó a varias mujeres a que pelearan ese derecho y a que no fuera solo porque habían marcado en 1910 que las mujeres podían participar en la vida política y pública de ese país siempre y cuando estuvieran casadas y el día de las elecciones fueran acompañadas por su esposo o por su padre. Yanin mueve la cabeza cómo ha cambiado este país y por ello es tan importante y hoy consideré necesario reflexionar sobre ello, a que no tengamos, eh, tenemos grupos eh, antiderechos, grupos regresivos. Y los derechos conquistados no tienen que ser quitados. Esa es la consigna que ahora en el mundo entero se está diciendo. Como lo que ha ocurrido recientemente en Estados Unidos sobre el, el derecho del aborto, que en México no se quiten estos derechos. Empezar a quitar derechos a grupos que se consideraban y que es grosero decir minorías, son grupos como el caso de las mujeres de la diversidad sexual, son grupos que no son minorías y que tienen el derecho a su voz, a elegir, a ser elegidos. Y a votar. De esto vamos a seguir platicando,
0: regresando de esta pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Y ahora un bolero en la voz de Bienvenido Granda. Odiame. Es... Eh... Eh, invariable que cada ocasión que, eh, que escucho a bienvenido granda me viene a la mente eh, un tío eh, este, mi tío eh, raúl lópez que eh, pues que parte de este acervo musical de nuestra música popular eh, este afro caribeña afro latina y afro mexicana pues se la debo a que en su casa, en su auto y a la mínima provocación compartí, eh, hemos compartido los gustos musicales y este sin lugar a dudas es uno de ellos. Uno de los temas que sí, eh, este, y comento esto porque además María Isabel, que es su esposa y que cumplieron recientemente 50 años de casa, que se fueron de luna de miel y que acaban de regresar de su luna de miel, según me he enterado, eh, este... Eh, no me dejará mentir y eh, que uno de los temas con los que yo recuerdo y asocio siempre a, este, a Raúl López es con este tema de ausencia, a ver si ahorita nos lo regalas, en eh, Miquel Ayanín, porque me parece que es uno, creo yo, uno de los temas, este, si no me equivoco... Eh, Con sentidos de bienvenido, Granda, que le gustan a Raúl. Así es que un poco más adelante se lo dedicamos. María Isabel, eh, este saludos, felicitaciones también. A propósito, a que estábamos hablando de estos aniversario, Antonio Morales, gracias por eh, seguirnos en la transmisión a través de Facebook Live, donde ustedes la pueden también ver eh, posteriormente. En Facebook nos encuentran como el Cocodrilo MBS, así también en Instagram, en Twitter también, y mi Twitter personal que es SAlmazán71. Eh, este, y bueno, nos mandan aquí felicitaciones y por, eh, me, eh, me pone aquí María Isabel, que eh, por recordar y el papel que las mujeres, dice que nosotras las mujeres y resaltar que podemos desempeñar eh, cargos políticos al igual que los varones, por supuesto, pero esto ha costado mucho trabajo. Allí está Ausencia, ¿verdad? Flor de Ausencia, estamos escuchando a Bienvenido Granda. Pues ahí está, dedicado para Raúl. Oigan, tengo otros regalos que compartí con ustedes. Y, anden, es que ya perdí ahora la hoja. Este, Ah, no, aquí está. Es un pase doble para el Carnival of Kiss, un tributo a Kiss. Si ustedes eh, me dicen quién fue la primera gobernadora en este país, fue poeta. Este, Si ustedes nos dicen el nombre de ella pues se hacen acreedores a esta cortesía doble. Ya lo dije, ¿eh? lo dije eh, iniciando el programa, así es que ustedes eh, se han prestado atención al programa, y si no, googlean, es muy fácil. Primera gobernadora eh, en este país, pues eh, en la década de los 70 se llevan esta cortesía para ir a ver Carnival of Kiss, eh, premios, arroba MBS, ahí ustedes mandan la respuesta junto con su nombre completo, un número de contacto y su correo, para que nos pongamos en comunicación con ustedes. Y aprovecho de una vez, mi hayan impases dobles para que vayan a Cinépolis a ver la película que ustedes quieran. Para ello solamente nos tienen que decir a quién le hemos dedicado la tarde de hoy La Rocola del Cocodrilo. Está muy facilita. Tres ganadores nos mandan su respuesta a premios@mbs.com junto con su nombre completo, un número de contacto y su correo para que nos podamos eh, entrar en comunicación con ustedes. Solamente para que ustedes dimensionen lo que han sido los movimientos feministas y los movimientos de las mujeres en pro de una posibilidad política, de un, de un momento activo de las mujeres en la política, les voy a contextualizar. Brasil, por ejemplo, en 1932 modificó su constitución para incluir a las mujeres en el derecho de votar y ser votadas. Argentina en el 47, Chile en el 49 y México... En el 55 Así es que vean ustedes el proceso tan largo La primera diputada Propietaria de oposición fue Macrina Rabandán del Partido Popular Socialista, el PPC En el año de 1958 eh, Posteriormente Vendrían de Sonora De Campeche eh, La primera gobernadora de Colima eh, este en la década de los 70 eh, y no digo el nombre porque es la pregunta que le hemos hecho, la primera senadora de oposición, Ifigenia Martínez por el Frente Democrático Nacional de 1989 al 91, si ustedes se dan cuenta hace nada, hace muy poco tiempo de esa participación, son 67 años en que en, en este país tenemos la participación, el derecho de votar y ser votadas de las mujeres, hoy he traído este tema porque estamos cumpliendo el día de mañana 67 años de esta participación activa. Apenas empezamos a tener la participación de la diversidad sexual, la primera diputada eh, trans, transgénero, tenemos el primer eh, presidente municipal de Nezahualcoyot, que es eh, abiertamente homosexual, pero nos falta todavía mucho recorrido, muchos derechos por incluir de las diversidades y también de las cuestiones de género, como es el caso de eh, poder tipificar y proteger los derechos de las mujeres que están muriendo en este país por feminicidios. Todavía a nivel nacional no se ha catalogado en todos los eh, registros el feminicidio. Todavía se dice, pero si ya se tiene el eh, homicidio, ¿para qué especificar? ¿Por qué es necesario esta especificación? Porque a nombre de que la muerte de las mujeres es por su pareja sentimental se tipifica de otra manera y no se alcanzan las penas máximas para castigar a los asesinos eh, de mujeres así es que esto que inició con el derecho de eh, ser elegidas y elegir por parte de las mujeres es un largo, sinuoso, complejo todavía complicadísimo camino en el que las mujeres y las diversidades sexuales eh, tenemos que irnos sumando a hacer un mundo mucho más equitativo un mundo eh, con un suelo mucho más parejo y que el llamado techo de cristal, a, las, a lo cual eh, todavía están limitadas la participación de las mujeres, porque es cierto, hay diputadas, pero con horarios que no son para poder convivir en familia, sino que es el mundo heteronormativo, el de los machos, el que todavía decide en las cámaras y en la vida política de este país. Mucho que trabajar, mucho que reflexionar sobre ello. Y nosotros ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Yanin. Agradezco a la gente. Eh, nos vamos con, ese, con el tema que va, vamos a hablar. Sí, claro, el tema que va a hablar el doctor Zagal. Los manjares de Tlalo. ¿Qué comía? ¿Qué le gustaba? Eh, ¿Cómo es que le hacían tributo al dios de la lluvia? Pues de eso va a hablar nuestro querido doctor Zagal, que ya lo extrañaba yo verlo en persona, pero es que hemos andado de fiesta, que no nos habíamos venido aquí a la cabina, mi querida Janine. Así es que ya lo veo que está con todo ese equipo listo para llevar a ustedes esos banquetes del doctor Zagal. Pásenla bien, nos encontramos el próximo sábado en Punto de las 4 de la tarde. Hasta entonces, buena tarde, buen fin de semana. A seguirnos cuidando. ¿eh?